Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 17 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag författaren, äventyren, debattören och serieentreprenören Theo Bergqvist. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela fem stycken som har sålt för mångmiljonbelopp. Theo har nämligen byggt upp en av världens första och största nedladdningstjänster för datorspel, Gamerskate. Vi pratar också om hur Theo och Blocket-grundaren Pierre Siri gjorde en fantastisk exit då de startade och sålde ett bolag på mindre än ett år. Lyssna på en av Sveriges främsta entreprenörer och inspiratörer, Theo Bergqvist. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. Varmt välkommen Theo Bergqvist till Framgångspodden. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här och grattis till en jättelyckad podd. Jag har lyssnat på alla mina föregångare och måste säga att det är jättespännande. Ja, kul. Ja, det är superroligt. Ja, det har varit en det har varit en väldigt bra start faktiskt. Det här är nu har det gått just i dagens läge så har det gått fem avsnitt då. Är det någon speciell du tyckte var extra bra? Jag tycker hela, hela floran av entreprenörer och, och, och lyssna på alla olika sätt att, att nå framgång är, är spännande att lyssna på. Ja, det är bra entreprenörer. Klarna har varit med i Zettel och ett, och ett gäng. Men sen så... Jag satt gjorde researchen på dig också. Sen så känner ju du och jag varandra lite grann sen innan. Mm. 
Men du har gjort så otroligt mycket Så jag har verkligen sett fram emot att träffa dig För den här podden Och, och ändå, vi, har, vi har känt varandra ett gäng år Och fortfarande Så känns det som att jag visste 10% av allt du har gjort Ja, ja jag har inte gjort Kanske så stort väsen av mig Jag har också gjort mycket affär i USA Så att nej, Sverige har inte riktigt varit min hemmamarknad Nej, jag jobbar väldigt mycket där Ja, de bolagen jag har drivit upp och, 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 ja, och jobbat med har nästan alltid haft USA som sin hemmamarknad. Ja. Du kan titulera dig eh, massa olika saker. Serieentreprenör, författare, debattör, expert på digitala tjänster, äventyrare, upptäcksresande. Har du svårt att sitta still? <laughs> Nej, men det har jag ju rätt duktig på att koppla av när jag, när jag, när jag vill. Men eh, jag tycker också att det finns många liksom, spännande saker att göra. Jag vill inte ha någonting ogjort. Ja. Var kommer du från? Ja, jag är uppväxt i Kalmar, eh, men kom till Stockholm när jag var 19 år. Så för ett par år sedan då har jag bott längre i Stockholm än, än i Kalmar. Mm. Ja, småländska rötter. Ja, härligt. Mm. Hur ser din familj ut? Jag har en fru, jag har en nyfödd son. Jag Bob. Har, ja, Bob, ja precis. Jag har eh, två tonårsdöttrar och en bonusson som heter Sigge. Ja, härligt. Mm. Vad, heter dina, vad heter dina döttrar? Eh, Ida och Saga. Ida och Saga, vilka fina namn alla, alla hade. Ja, men det är ju de här småländska rötterna som... Bob. som ja, ja, Bob är ju kanske inte det. Det, det kommer ju från Bob Marley, jag är en stor reggae-fan. Ja, okej. Okay. Ja. Så då var det du som fick bestämma namn och frugan tyckte att det var okej? Okay faktiskt hon som föreslog det, men jag, jag tyckte det lät kanonbra. Ja, härligt. Och, och um, i din uppväxt då, har du några bröder eller? Ja, jag har en bror och en syster. Jag är yngsta barnet. Ja. Och båda dina föräldrar, de har, du, har, du har haft en trygg uppväxt? Uh, ja, trygg. Jo, men nej, jag har haft en bra uppväxt. Jag har växt upp med min mamma. Uh, ensam mamma. Min far har jag, såg jag tyvärr inte så mycket av under min, uh, min, min uppväxt. Och han, han lever inte idag heller. Men uh, jag har haft en, haft en bra, bra uppväxt, tycker jag. Uh. Och sen så kom du till Stockholm när du var ungefär gammal då? Jag var 19. 19 år då. Uh. Vad var du gjorde då då? Ja, men först så jag hade jag någon slags storslagen vision om att jag skulle komma in på konstfack och, och bli AD och det här och skickade in arbetsprov och kom faktiskt in där. Men bestämde mig av någon outgrundad anledning ändå för att läsa till ekonom på universitetet. För då tänkte jag att ja, men, om, jag, om jag blir ekonom så kan jag alltid jobba med reklam och då kan jag alltid vara chef för alla de som faktiskt ska skapa. Och det måste ju vara bättre än att behöva sitta och skapa varje dag som, som en AD. Så att, ja, det, det är hyfsat fort faktiskt så kom jag in på att plugga i Stockholm. Ja, för du jobbade ju en sväng också på eh, Telia och eh, Ikea. Ja, precis. Det var ju efter. Först så pluggade jag några år och sen så var jag i, bodde jag i Japan i nästan ett år och tränade japansk svärdskonst. Hade jag fått för mig att det skulle vara bra. Och sen så när jag kom hem då, så eh, sökte jag jobb rätt så fort och fick jobb på Ikeas eller kom in på Ikeas trainee-program. Så att det, var, det var spännande. Då fick jag ta mitt pick och pack och flytta ner till Elmhult under, under ett års tid. Ja. Hur, hur var det då? 
Nej, men det ska jag vara helt ärlig så, så måste jag nog ändå säga. Det heter ju framgångspodden det här, man ska prata framgång. Men det, där, min, min, det som skulle bli min första framgång blev nog mitt första riktiga nederlag. För jag, jag var på Ikea, jag gjorde det programmet och sen så mer eller mindre fick jag sparken därifrån. För jag, de tyckte inte att jag passade in på, på Ikea och den kulturen som, som råder och ska man vara helt ärlig så tyckte jag nog att jag hade nog väldigt, väldigt höga krav och jag tyckte inte att Ikea på något sätt matchade de kraven. Men och det finns många som säkert är, tycker det är jättespännande och jättebra. Men för mig var det, det, var, ingen, det var ingen bra miljö att, att liksom som ung akademiker med, med mycket liksom tankar och idéer och mycket energi att, att verka i. Och, vilket gjorde att jag flyttade tillbaka till Stockholm och sen så kom jag in på Telias program istället och det, det var riktigt, riktigt bra. Det, var, det gav mig en, en, en grund, en, en, liksom en grundutbildning i entreprenörskap och lite ledarskap och försäljning och bygga nätverk. Allt det som, som, som jag tror man, man behöver. Mm. Så att det, var, det var helt diametralt olika program. Och då var det Ikeas trainee-program du började med då? Ja, exakt. Och sen så kom du över till äh, Telias. Ah. Hur var det där? Kallade de in dig och sa det att det här är ingenting för dig? Eller är det nej, för oss? Nej. Eller? Du menar på Ikea? Ja, precis. Ja, nej, men det var, när trainee-programmet var slut så skulle man, då skulle man välja tre jobb som man, som man skulle kunna tänka sig ha. Och jag tyckte ju att ska jag bosätta mig i, i, i Elmhult och ge upp min dåvarande fru i, i Stockholm då fanns det egentligen bara ett enda jobb som jag var intresserad av. Och jag siktade ju väldigt högt och ville ju komma in på deras reklambyrå som någon slags mellanchef där då. Och då tyckte de att det var inte solidariskt och så vidare utan det, det, man ska välja tre och sen så skulle de i sin tur välja ett av de här tre jobben. Och jag, jag stod fast vid min, 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 min syn på det att det, det är det här jobbet jag vill ha. Och så skickades vi hem över jul och sen när jag kom tillbaka efter julledigheten då sa de egentligen bara att de tänker inte erbjuda något av de här tre jobben. Utan ja, de, de önskade mig lycka till och, och ja, gick vidare. Mm. Och då var jag förstås givet, givetvis var jag väldigt ledsen och, och, och nedbruten och tyckte att varför gjorde inte dem som jag ville? Men, men det fanns säkert en poäng i det också. Hur länge var du på Telia sen då? Ja, men sen var jag på Telia eh, ett år först i ett eh, trainee-program. Och sen så jobbade jag väl nästan två år eh, inom Telia i olika, lite olika bolag. Jag jobbade först på det som då hette Telia Företag som, som säljare och... Och sen så jobbade jag på Telia Infomedia som byggde upp Passagen och, och ett antal sådana här vertikala internetsajter på den tiden. Passagen var ju väldigt, väldigt stor. Man hade ju Alta Vista som en sökmotor på den tiden och så vidare. Och där jobbade jag några år med affärsutveckling först och sen så blev jag ansvarig för e-handel kan man säga. Telias första riktiga e-handelsatsning. Mm. Och hur gick det då? Det gick bra. Det, vi lärde oss ju ofantligt mycket och, och när man ser tillbaka på den här tiden så många av dem som jobbade i det bolaget de är ju idag entreprenörer eller blev väldigt framgångsrika och det var en otrolig grogrund för entreprenörskap och, och ledarskap och, och kompetens. För vilket år var det här? Telias det e-handel. Den känns, ja, men det var 90, jag kan ha varit 97 måste det varit. 96-97. Så det var väldigt, väldigt tidigt. Mm. 
Och vad var nästa steg efter det då när du har byggt upp Telias e-handel? Ja, då var det ju... Då, jag jobbade tillsammans med en, en kille som heter Pierre Siri. Eh, också lite av en dålig för, för, för många. Men eh, ja, han byggde ju sen blocket och det vet ju alla hur, hur stort det blev. Men han, han var chef, han var överchef för passagen och jag var e-handelschef för passagen. Och vi köpte ju så mängder med konsultrapporter och vi tog in konsulter och, och det var analyser. Och vi kom ju på det att, nej äh, men vad fasan, vi, vi kanske ska lämna Passagen och Telia. Och då hade vi Telia slagit ihop det här bolaget med Chipstedt. Så det var ju som liksom Telia Chipstedt-bolag. Vi kanske ska lämna det här för att bygga ett eget bolag. Och ung och, 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 och lite kanske naiv så, så hoppade vi av det där Passagen-uppdraget och startade ett bolag som heter Intelligence. Som då skulle göra analyser och rapporter men också ha en konsultverksamhet. 99 va? Ja, 98 startade vi det men vi sålde det 99. Så det, vi hann bara ha det ett år ungefär tills vi fick ett... Ja, det var faktiskt det var lite kul. Det blev en, en riktig huggsex om det där bolaget. Det var mång, många företag som... Men gjorde var... du för någonting? Vi, vi skrev rapporter, vi hade ett gäng analyser som, som analyserade olika, alltså olika segment inom det som då kallades för dotcom eller internet. Så det var allt ifrån WAP heter det då, som wireless-strategier. Så det så hade vi en, en, ett, en sån del då som bara gjorde rapporter och skrev det och så sålde vi det i olika abonnemangsformer. Och sen hade vi en konsultdel. Så jag var ansvarig för analysdelen och Pierre var ansvarig för konsultdelen. Mm. Och ja, sen så sålde ni det efter ett år. Ja, exakt. Det var, det var ju precis när, när internetbolagen eller de här dotcombolagen stod som högst värderade. Och det, det fina i det där var att många av de bolagen som fanns då, de var ju riskkapitalfinansierade och väldigt övervärderade. Medan Intelligence, det var ju som det hette då det här bolaget, det, det var ju, vi hade finansierat det i princip helt själva och det, det fanns en, en bra substans i det. Och där var, menar, där var både, vi förde förhandlingar, vi sålde det sen till ett bolag som, heter, som då hette Jupiter Communications men som idag är en, en del av Gartner Group som är ett av världens största analysföretag. Men där var även, vi, vi förhandlade även med Franco Fidelli som satt som vd på Icon Media Lab och det fanns ett bolag som heter Projektor som, som var inne och, 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 och högg om det där bolaget. Så att, ja, men vi, vi kliade våra, det var under en veckas tid ungefär nästan som allting skedde. Idag skulle man ju aldrig lyckas göra en, 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 sälja ett bolag med liksom en veckas vassel från ax till limpa. Men vi hade många, många intensiva möten då. Och så sålde vi det. Och sen så delade vi egentligen, eller egentligen så var det så att vi sålde en del, vi sålde analysdelen och så behöll vi konsultdelen. Och Pierre då drev vidare konsultdelen och jag drev vidare analysdelen under Jupiters flagg. Var det så att de här budgivarna kom då samtidigt hörde av sig till er eller var det, var det så att ni aktivt ville sälja av bolaget? Nej, men det, det blev någon slags, det blev någon slags hysteri där. Så att det, vi behövde egentligen inte göra så mycket. Vi, telefonen gick varm. Det, det, vi, fick, vi fick bud och, och ja, vi, vi tog ställning till dem. Och en del var liksom, det var mycket pengar i cash. Och en del var, nej, men ni får, vi ska göra en IPO så ni får aktier i det här. Eller optioner och så vidare. Så det var ju ja, nej, men det var, det var spännande. Det var otroligt lärorikt att få se... Och så nära håll, så många olika budprocesser. Jag har aldrig varit med om det efter det faktiskt. 
Men det var, det, var, det var häftigt. Det här var det första bolaget du sålde då? Ja, det första med, med någon slags större dignitet som jag sålde. Mm. Mm. Och Pierre Siri, han startade blocket efter det här då? Ja, han drev det här konsultarmen, intelligence konsultarmen ytterligare något år tror jag. Och sen så startade han, eller startade, jag kan inte riktigt den historien, men det fanns tydligen en kille som startade blocket men som inte gjorde någonting med det. Men Pierre kom in och, och, och tog över det tror jag i princip och, och byggde upp det till vad det, vad det blev. Liksom. Men sen gick det ganska snabbt där också för han sålde ju det sen, eller de sålde det till Chipset sen. Ja, precis. Exakt. Och, och då är den svängen så, så var det väldigt många där också vad jag har hört som höll på att buda på blocket. Ja, så var det säkert. Jag kan inte den, den historien, men det var nej, men det, det var helt fantastiskt imponerande gjort av honom att hitta den, den lilla juvelen och, och lyckats framförallt bygga upp den och sen sälja den. Ja, den är också väldigt häftig. Oh! För där var det Eh, vad jag har hört i alla fall så eh, kom Chipset och lade bud på runt eller nej de ville ha runt 70 miljoner för blocket i första svängen mm. och då sa Chipset nej till det, om inte ni säljer nu så kommer jag starta en konkurrent eller så kommer vi starta en konkurrent och konkurrera ut er ja. eh, och då sa de nej men gör det då och då gick de och startade fin.se så kom de tillbaka två år senare och då var prislappen 100 miljoner extra så de köpte den för någonstans 178 miljoner där någonstans Ja, nej, men det är imponerande. Det, det, men han, han vill alltid veta att vad han gör, Pierre, tycker jag. Han är otroligt duktig. Det var ni som startade det bolaget ihop. Oh. Och det var ett även, första stora miljonbolag, om man säger så. Då. Ja, precis. Hur såg resan ut för din del efter det? Men sen hade jag, jag eftersom jag var med på, på själva analysdelen så var jag ju upplåst i då ett och ett halvt år. Eller två år var det väl egentligen. Men efter ett och ett halvt år då bestämde jag mig för att jag ville vara fri och jag ville egentligen bara fundera på vad jag skulle göra och, och, och ta lite ledigt och, och faktiskt tacka nej till, till en hel del pengar bara för att kunna vara det. Lockupen var ju på två år men jag kände att jag hade ändå fått ut tillräckligt mycket för att vara liksom nöjd över, över vad jag hade gjort och, och ja, ville fundera på vad jag skulle göra istället. Då. Mm. Och vad gjorde du istället då? Ja, men det, jag gjorde inte som eller ja, jag, jag startade en ny resa kan man säga för det jag var egentligen bara säga, arbetslös i någon månad tills jag fick ett telefonsamtal från en, en kille som heter eh, Tommy Rundgren som eh, ägde ett, tillsammans med ett konsortium av andra investerare ägde ett bolag som heter Paradox Entertainment. Som, eh, det, det bolaget mådde väl inte så bra. De hade tagit in rätt mycket riskkapital och, och de skulle göra dataspel men hade inte riktigt lyckats. Och, hade väl någon slags ambition av att försöka lägga ner det där bolaget på, på något snyggt sätt. Eller, eller i alla fall liksom rädda det som räddas kan. Och då var det, om inte jag minns fel, så när, när jag kom in eller när de frågade om jag kunde komma in och försöka rädda det här eller rensa upp det här bolaget och omsatte det tror jag, 12 miljoner och gjorde 9 förlust. Och det, det krävs ju liksom ingen kärnfysiker förstå att, att det där bolaget i princip är omöjligt att rädda. Men... Men jag tittade på det, jag var inne och rotade och slet och det som skulle bli ett, ett tre månaders uppdrag blev ju då 13 år fast i olika konstellationer och där jag köpte och sålde ett antal bolag bara liksom i den sfären. Men vi skalade ner det där bolaget och var väl, jag tror att de var 50 anställda när jag kom in. Efter tre månader var vi fyra anställda och så började vi bygga från början egentligen. 
och började bygga upp ett Paradox Entertainment som sen förvärvade Conan som är en av världens största fantasyvarumärken och vi gjorde, vi skulle göra, eller vi gjorde film och leksaker och serietidningar och badlakan you name it vi, ja, det, det, var en, det var en spännande resa det där det är faktiskt väldigt otippat och, och sen hade vi ett annat bolag också inom ramen för det som hette Paradox Interactive så det var liksom det var så mitt avstamp blev efter, efter Jupiter kan man säga. Mm. Och om man går på de här två bolagen då, Paradox Interactive och Paradox Entertainment. Ja. Paradox Entertainment har varit mer dataspelsfokuserat. Nej, tvärtom. Paradox Nej. Entertainment började som ett dataspel men blev väldigt fort ett, ett IP-bolag istället. Man ägde rättigheterna till, till ett antal varumärken. Kona var ju ett då, men sen så bestämde man sig för att köpa hela liksom Robert E. Howard. Robert E. Howard heter skaparen till Kona, en författare, amerikansk författare som är jättestor i USA just av den anledningen att det finns inte så många liksom, gamla författare i USA. Och han skrev mängder av berättelser, sån här Pulp Fiction kallas det för. Så att Paradox Entertainment gick från att vara ett dataspelsföretag till att bli ett rättighetsbolag. Och sen så startade vi istället ett dotterbolag som heter Paradox Interactive eh, under det där. Eh, och så drev vi det under några år. Och sen så 2000, 2004, då, då höll det här Conan-bolaget eller Conan-rättigheterna eh, på att bli film. Och vi hade förhandlat, liksom bara det är ju en jättespännande att prata om egentligen, men vi hade förhandlat med Wachowski Brothers, de som gjorde Matrix och de skulle göra då den här nya Conan-filmen. Och vi hade förhandlat med Sam Raimi, han som gjorde Spider-Man och Robert Rodriguez. Och liksom alla de här var ju hugg i den här jättefranchisen och skulle göra film på det där. Och då beslutade styrelsen då för, för Paradox Entertainment att vi skulle flytta det bolaget till eh, LA i USA. Och jag frågade tillfrågade som jag ville följa med. Och jag kände att liksom, jag har gjort affärer i USA i många, många år men känner ändå att liksom, Sverige det är där jag vill bo i alla fall. Jag kan gärna pendla och resa. Så det var inte riktigt helt förenligt med, med att flytta dit var på jag istället la ett bud på dotterbolaget Paradox Interactive som då var kanske omsatte 6 miljoner eller någonting. Ett jättelitet bolag. Och då köpte jag det faktiskt. Jag gjorde mitt kanske livs bästa affär. Jag köpte det för, för en krona det där bolaget, för att de trodde egentligen inte på det, utan de ville fokusera på film, filmrättigheterna egentligen mm. så då sålde jag det, eller köpte jag det 2004 och lämnade Paradox Entertainment Hur länge hade du det bolaget då? Sen så drev jag ju upp då nu ska vi säga jag vi drev ju upp Paradox Interactive och först så var det ju egentligen bara en ren spelutvecklare och hade egna IP och byggde egna varumärken och så började vi bli ett förlag ett eget förlag och sen så startade vi faktiskt som ett dotterbolag till Paradox Interactive ett digital distributionsföretag som heter Gamersgate och så Paradox Interactive hade jag ända fram till 2010 då sålde jag det till Spiltan i, i en första omgång och då eh, delade vi också ut Gamersgate eh, till aktieägarna, bara av jag var den absolut största 
Och eh, sen 2012 då sålde jag resten av mitt innehav i, i Paradox Interactive. Och då hade vi tagit det bolaget från ja, men 8 miljoner helt egenfinansierat upp till kanske en omsättning på 80-90 miljoner eh, med, 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 med en vinst. Så att det var... Ja, men det var bra. Det var, det var en kul resa. Det var spännande att bygga ett bolag från egentligen ingenting till ett som var både utvecklare och ett förlag och hade digital distribution som var oerhört hett. Då. Och i samband med att vi sålde det här Interactive-bolaget så, så började jag jobba heltid med Gamesgate som vd för det bolaget. Och även samma sak där. Det omsatte väl, liksom, när jag tog över det omsatte det väl kanske sex... 4, 4, 5, 6 miljoner. Och ja, så jobbar jag med det fram till för ett par månader sedan. Vad gjorde Gamerskate för något då? Gamerskate är en av världens, kan man säga, både första och största digitala distributörer av PC-spel. Så att om du vill köpa PC-spel idag så har du väldigt svårt att hitta det i en fysisk butik. Och istället så går du till en online-butik och så laddar du ner spelet. Lagligt. Uh, och Gamerskate är en, en av de första portalerna kan man säga, som, som tillhandahöll det här. Det finns Steam och Grimma Gaming och Good Old Games. Det finns en handfull. Men vi lyckades på väldigt kort tid uh, skaffa Worldwide-rättigheter från Electronic Arts och Sega och 2K och de här riktigt, riktigt stora förlagen. Vilket gjorde att vi fick en helt unik position. Vi kunde sälja våra spel över hela världen och USA var ju den absolut största marknaden. stod kanske för 55% av, av omsättningen själv och, och de bästa marginalerna också. Så att ja, det var, det var häftigt att se också hela digitaliseringen från att man byggt ett bolag som säljer fysiska produkter och, och boxade produkter och det är jätteviktigt hur... Hur spesarna på baksidan ser ut och hur, om, om, om cd-skivan ska vara i guld eller silver och till att sälja en digital produkt. För det är en helt annan affärsmodell egentligen. Hur gick det för det bolaget då? Gamerskate? Ja men det gick bra. Det, det, så här i efterhand, jag sålde ju det bolaget då för tre månader sedan, lite drygt. Jag tror att den där, det där segmentet växte så otroligt fort. Så att det bolaget hade behövt Trots att jag alltid har finansierat mina egna bolag och, och, och tänkt att jag ska göra det så länge det går. Så tror jag att det bolaget hade, hade mått bra av att i ett väldigt tidigt skede, skede få in pengar som en finansiell muskel. Nu fick man inte det och blev inte riktigt kanske så stora som man hade kunnat bli. Men, men, men sett till de medel man hade och resurser man hade så var det ju liksom ett helt världsledande bolag. Och det liksom omsatte ju... Nu är inte förra årets bokslut stängt men liksom året innan omsatt man ändå 45 miljoner helt egenfinansierat och, och, och en liten vinst på det. Så att det är med, med den unika positionen man har. Så att jag tror att de nya ägarna nu kommer att säkert att investera en hel del i det där bolaget och, och få upp omsättningen. Det skulle förvåna mig om de, om de inte liksom, ja, inom i alla fall fem år borde, borde rimligtvis vara ett miljardbolag då. Men som sagt, det, det, kräver, det, är, det är tufft space att vara i, tuff, tuff konkurrens, alla vill in där. Digital distribution är superhett och det gör man rätt. Jag menar, Spotify kan man säga är något liknande för, för musik. Och det, man ser ju värderingen på de bolagen också. De är ju, de är ju väldigt, väldigt höga och inte på, kanske på vad man har presterat i omsättning eller vinst utan på vad som ligger i framtiden. Hur du resonerar då? Du har gjort... 
Fem stora exitar får man väl säga som har varit i, i mångmiljonklassen. Och då går du, du startar en idé eller köper upp något litet bolag och sen så lyckas du sälja det efter ett tag. Det är extremt få personer som, som gör det. Ja, ja nej, men det är ju det. det, det men, men, men jag tror att man, just det här försäljnings... Jag tror man måste vara medveten om för att kunna sälja ett bolag så måste man bygga ett bolag. Och för att kunna bygga ett bolag så måste man ha väldigt, väldigt duktigt. Man måste ha ett bra team. Man måste ha ett bra core-team och man måste ha människor man litar på. Man måste ha människor som är bättre än du själv på nästan varje punkt. Och det tar tid. Det tar tid att bygga ett sånt bolag och det tar tid att hitta sådana människor. Och jag tror att det är det som är nyckeln lite för mig. Jag har inte tänkt så mycket att jag ska göra hit eller dit utan jag har försökt skapa så bra team som möjligt. Men ibland lyckas man och ibland lyckas man inte så bra och ibland får man in liksom partners som man som Pierre till exempel när vi byggde första bolaget som man trivs väldigt, väldigt bra med och ibland får man in partners som man inte trivs med. Men det är, jag tror att i grund och botten så är det byggandet av bolaget det är det som är, ligger i fokus inte just försäljningen. Det blir bara någon slags restprodukt om man ska säga. Och sen är ju alla liksom, av de fem bolagen du säger då, det, det är också väldigt olika förutsättningar. Men intelligence, det byggde jag. Vi gick till banken. Vi hade inga pengar. Vi var unga. Vi tog ett lån. Det var på den tiden man skulle ha ett aktiekapital på 100 000. Pierre tog 50 000 i lån. Jag tog 50 000 i lån. Jätteroligt. Ja, vi, vi liksom, och sen sålde vi, vi ett år senare. Ja, sen sålde vi ett år senare och betalade 58 i skatt. För att vi liksom hade ingen aning om hur vi skulle agera upp eller hur vi skulle göra. Eller, och ni åkte så, på den. Ja, så starten fick ju mer pengar i den försäljningen än vad vi själva fick. Trots att vi hade lånat. Vi hade själva liksom gått till banken och lånat och riskat. Då. Fick du någon tårta från staten? Nej, jag fick inte det. Men alltså, jag har egentligen inga problem på det sättet så länge det är fair. Men i, i, alltså, jag har inga problem med att betala skatt och tycker att man ska bidra och så vidare. Men, men det är klart att 58 procent, det, det blev ju blodigt. Liksom. Vilket har gjort att jag i efterhand har varit väldigt noga med hur, liksom, hur en deal ska se ut och, och liksom, vad pengar ska hamna och sådär. Men alltid med att göra rätt för mig givetvis. För det, det, det tycker jag är ändå en, en viktig komponent i det där. Vad ska man tänka på där då? För det är väl så att man ska äga aktierna då. Det finns olika strukturer, men en struktur ja. är att man, man har ett konsultbolag som man äger aktierna i bolaget med. Jag kan faktiskt egentligen inte se, för det är så otroligt olika. Men det är som en, en grundregel om du, vill, om du vill vara kvar i Sverige och inte flytta eller om du, vill, eller om du bara har ett svenskt bolag och inte liksom något utländskt dotterbolag och så vidare. Då, då är ju det att i alla fall liksom minsta gemensamma nämnare för alla de där, det är att alltid ha ett bolag mellan dig och det du äger. För att det bolaget sen kan liksom dra nytta av, tycker jag, som någonting som, som nya, äh, inte nya men som liksom gamla Moderatalliansen ledar regeringen. De införde ju det här med som att man kunde, om man hade mycket löneutrymme till exempel i sitt bolag och tog ut själv lön, då kunde man få en en lägre skatt om man sen gjorde vinstutdelning. Alltså det, det är en bra setup, absolut. Det, det funkar, funkar kanon för de allra flesta. Ska du, har du ännu större liksom att du verkligen vill tänka på att du liksom ska, ska ha en, 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 bra, en bra setup för, för en, en framtida storförsäljning, då, då är det helt andra liksom, variabler som gäller givetvis. Mm. Men du säger också att det är extremt viktigt med team. Ja. Har du någon, eller vad har du för tankar kring det? Vad är det man ska Nej, jag, tänka på? Jag tänker att, jag tänker att man ska... Till, till att börja med så ska man... Jag, jag tror att det finns någon slags två... 
två eller som alla är olika som, 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 som ledare också. Men jag, jag tänker att det finns två någon slags grundförutsättningar för, för mig att leda. Det ena är att de människorna som jag, som jag tar in eller som jag jobbar med, de tror på, på din vision. På din egen vision. Därför att om deras vision ska råda, då blir det inget bra. Utan antingen så, och då blir det en slitning. Därför att om de ska springa och göra sin egen vision och det inte är min, då blir det inte som jag vill ha det. Och eftersom jag är ansvarig för hela, hela projektet och kanske till och med i mina fall då, som investerar, då, då är det viktigt att de delar den från början. Sen så måste det alltid finnas ett visst tuggmotstånd och, och det måste alltid finnas en dialog och, och, och det här med sin grundvisionen att vad ska vi göra, hur ska vi göra det, vilket bolag ska vi bygga och så vidare. Det är jätteviktigt. Den andra tycker jag är, i alla fall för egen del, och det har lite med min stil att göra, att jag, jag vill inte göra någon annans jobb. Utan anställer jag en person för att göra vad säljare till exempel, eller anställer jag en person för att bygga den, den tekniska plattformen, då vill jag att den personen ska vara bättre än jag på allt i det området. Jag vill inte behöva gå in och säga men du borde göra så här eller du ska göra så här. Utan jag vill att folk kommer till mig och säger så här vi har det här problemet, jag har redan tänkt ut vad vi ska lösa det och jag föreslår att vi ska göra på det här sättet. Då kan jag tänka, ja men låter det vettigt och låter det rimligt? Och är det, har den här personen tillräckligt mycket kompetens för att faktiskt göra det? Ja, men det kanske den har. Ja, men då får du fria händer och lösa det. Många personer tycker jag som, och även som jag har jobbat med i mina bolag och, men liksom som man hör, de kommer in och säger hej, jag har ett problem, hur ska jag lösa det? Och då betyder det att då måste jag sitta och lösa en jäkla massa problem hela, hela dagarna. Och då måste jag sätta mig in i varje litet enskilt område för att lyckas lösa det. Men har jag ett bra team där jag har nyckelkompetens på varje position, då behöver jag inte göra det. Då kan jag ägna mig åt visionen eller finansieringen eller affärsutvecklingen eller liksom ta nya produkter till nya marknader och så vidare. Det, jag ska säga att det är de två avgörande faktorerna för mig. Sen är du en annan ledare och du har ett annat sätt att leda. Du kanske vill vara väldigt mycket och, och du vill är svårt att toppa, liksom svårt att, och inte ha kontroll och du vill över processen och du vill, du vill vara ute och du vill grotta ner dig och du är på med stöttkrukan och du vill göra dealarna själv. Ja, men då, då är det lite annorlunda. Då, då, har du, då behöver du ett annat team. Då behöver du en jäkla massa folk som, som liksom kanske bara är duktiga administratörer eller duktiga på att organisera ditt eget arbete. Ja. Mm. Om man går mer in på detaljnivå där, vi säger då att en anställd skulle komma in några gånger och, och dra det på det sättet. Säger ja. du till den klart och tydligt då alltså hur du vill att det här ska fungera ja, i framtiden? absolut. Jag är jättetydlig på det. Och jag, det jag tror jag har nog alltid varit väldigt tydlig med vad jag vill uppnå. Liksom det, och jag är tydlig mot... mot för det är så här, man, kan ju, man har inte alltid samma, samma syn på det och, och hur, hur ska det göras och varför ska det göras. Och det, och det är därför jag menar det här med visionen blir så viktig. För delar man inte den utan börjar tjafsa om saker. Men jag tror inte på det. Men, jag ska, men då ska du inte vara där. Då, ska, då får du bygga ditt eget bolag. Då får du göra dina egna grejer. Liksom. Eh, sen har jag ju varit med många gånger där, där, liksom, där, där anställda kommer in och, och liksom presenterar idéer som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Och, ja, men det låter ju kanon och det har jag inte ens själv tänkt på. Det borde vi verkligen göra. Gamesgate är en sån eh, bra idé med min dåvarande försäljningschef för Paradox Interactive som kom in och sa just det, men jag tror vi ska göra det här för att vi har svårt att sälja boxar i USA vi borde göra en digital distributionstjänst ja men okej okay. ja, det, det blir kanske tufft vi har inte så mycket pengar, då likviditet vi kanske borde använda de här pengarna för att trycka ut boxarna istället nej men det tycker inte jag, jag tycker vi ska använda de här pengarna till det här, ja okej, okay. ja, då får man gå hem och fundera och 
vrider sig några varv i sängen på natten och så får man fatta någon form av beslut. Men den, den idén är ett typexempel på någonting som har kommit till. Sen får man ju inte glömma givetvis att det är, ju liksom, det är inte en person som, som bygger ett sånt bolag utan det är ju ett helt team och det, är liksom, det ska finansieras någonstans ifrån. Det är jag som är finansierad i, i det fallet. Då. Så att det, men, men jag tror att jag är väldigt tydlig men också öppen liksom, för förslag. Det är också därför jag vill omge mig med duktiga människor för då vet jag att när det kommer någonting så är det genomtänkt och det är bra. Det är inte bara någonting liksom som någon slår ner på volley. Mm. Du har gjort massor olika saker. Och jag tänkte gå tillbaka lite grann på de sakerna du har gjort utöver ditt entreprenörskap. Du har bland annat levt ett år på en japansk dojo. Ja. För att lära lite mer om japansk svärdkonst. Ja. Lärde du effektas? Ja, nej men det är, jag blev ju oerhört duktig givetvis. Det, det, det ska jag inte sticka under stol. Men jag har liksom tränat bud och olika former sedan jag var nio år. Som judo, aikido och allt sånt där. Och, och, men jaido heter ju som den här japanska svenskonsten. Det är ju på något sätt, det är, jaido och kyodo är de två liksom, ursprungliga formerna. Lär dig skjuta båge och lär dig liksom, hantera ett, ett skarpslipat svärd. Och det är klart att gör man det... Som jag gjorde under, under ja, eller nio månader var det väl, kanske tio, inte riktigt ett år. Men liksom, du sover i dojon, du rullar ut din matta, du går upp fem på morgonen, du käkar frukost, du tränar liksom, åtta timmar, du käkar lite, du tränar åtta timmar till. Du får aldrig åka in till stan, du får aldrig gå utanför dojon. Liksom, gör du det under så lång tid med, med just liksom ett skarpslipat vapen, då blir det ju, det är klart att man, man blir också lite knäpp. Men man blir väldigt, väldigt duktig på det man gör. Och, och just i det där fallet så är det rätt så kul. Därför att jag tycker inte att jag kanske var så fokuserad innan jag var där. Men sen när jag åkte därifrån då vet jag att när jag behöver vara så där riktigt, riktigt, riktigt fokuserad då är det någon slags här reptilhjärna som slår in i mig och bara, du vet, då, då blir jag, kan jag bli så där super, super, super fokuserad och, och lösa saker som jag kanske inte annars skulle göra. Och jag tror att Får man göra någonting under så lång tid och, och bara tänka på en enda sak hur ska jag dra och hugga med mitt svärd hur ska jag dra och hugga med mitt svärd då, då får du det där i ryggmärgen till slut. Uh, nej, så att det var otroligt. Jag är jätteglad att jag gjorde det för det, det låter lite konstigt om man liksom berättar man det för folk så tycker de att det, är, det låter liksom karatekid. Men ja, och det, det var lite karatekid men det var, det var väldigt häftigt faktiskt. Hur gammal var du då? Jag måste ha varit 22 va? Någonting sådär, 21, 21, 22. 22 måste jag ha varit. För det var precis efter jag hade gått ut eh, universitetet. Jag gjorde en fuling där. För jag, jag, liksom, jag har aldrig varit speciellt duktig i skolan. Och alltid fått höra att jag är helt värdelös. Och jag kommer aldrig bli någonting. Och haft lärare som har, ja men du vet, inte i gymnasiet. Jag liksom, hade säkert, sista året gick, gick inte ens klart. Och sen av, av, som av en slump kom jag in på universitetet. Jag började läsa lite enstaka kurser och så tänkte jag att ah, men det här är ju kanonbra om, om jag inte siktar på som alla andra för alla andra vill ju ha högsta betyg i allt och de skulle spika sina tentor så tänkte jag så här, men jag ska sikta på att bli klar fort istället därför att jag kan ju få studielån ett år till så om jag gör en jäkla massa poäng så kommer jag få de här studielånen och på så sätt så finansierade jag ju då det här året i Japan och tyckte det var ju kanonbra, det var ju mycket bättre att få den erfarenheten <laughs> än att, än att eh, liksom ha högsta betyg på allt Ja, jättebra Ja, ja häftigt 
Nej, men så du, men vad var det som gjorde att du drog till Japan och gjorde det då? Läste du någon broschyr då? Eller Nej, nu jag, kan var, du... jag, hade, jag hade fått för mig då att jag liksom redan här i Sverige skulle träna, börja träna i Aido. Då hade jag gjort det kanske i fyra år innan någonting. Så här inte fyra, men ut i tre år kanske. Sen, egentligen sen jag flyttade upp hit och... Och då den klubben som jag tränade för var, var väldigt speciell. Jag skulle givetvis söka mig till den mest extrema konstiga klubben av alla klubbar och hittade ju den där. Och, och, och när, när jag frågade dem över telefon så här, men är ni seriösa? Då bara skrattade de åt mig. Och liksom, att vi, vi är så seriösa att vi, vår modeklubb i Japan, de kräver att alla som tränar i Sverige ska åka dit minst i tre månader. Så att då, då fattade jag direkt att det här är ju liksom det mer häftiga som man kan göra. Och jag tränade som en galning då, för man var ju också tvungen att vara på en viss nivå för att få åka dit. Och sen så, ja, och sen så när jag kände att tiden var mogen, då pratade jag med min sensei här då, som tyckte att ja, men nu det är vettigt, det är en bra, liksom åka över du. Så då gjorde jag det. Mm. Men du berättade nu precis ju att, att det är många som har kallat dig värdelös och att du var dålig i skolan och alla de här grejerna. Är det någonting som har gjort att du vill tagga till något efteråt och bevisa om eller någonting sånt? Nej, men alltså, jag, jag, jag låter lite så här klyschigt, men jag, jag, har, jag har egentligen ingen tävlingsinstinkt, har aldrig haft. Det är inte så att jag måste bevisa för någon eller, eller överbevisa, jag har aldrig haft det, utan jag har alltid, jag har alltid tänkt så här, men jag gör min egen grej. Så tänker jag. Jag bryr mig inte om, om, om vad du eller någon annan, utan jag vill göra det som jag vill göra. Och så försöker jag göra det så mycket jag kan. Och är det någon som säger att jag är värdelös, men fine då. Det, det, det är alltså lite kul det är inte hänga ut några namn och, 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 och den personen är säkert liksom superduktig, men det finns en, en, ett reklamnätverk som var jättestort på 80-90-talet som heter Acom och det leddes av en kille som heter Anders Runar. Uh, och han, han kom upp i det här budkriget till exempel som jag pratade om på Intelligence då kom han ju upp några veckor innan det här budkriget började och så tittade han på våra rapporter och vi satt där och vi var jättenervösa för han var ju kanske en tänkbar köpare till det här bolaget eller i alla fall en finansiär om det skulle behövas vi senare och han hade ju liksom ägde ju så här 30-40 byråer och ansåg sig vara riktigt, riktigt liksom högvilt eller storvilt snarare men, men uh... Och han tog våra rapporter och så, höll, så han satt och lyssnade på oss en, 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 kanske en timme. Han sa inte ett ord, han var bara helt mörk i blicken och vi malde på. Vi körde vår presentation och vår pitch. Och han tog den här rapporten och så reste han sig upp och så tittade han på den så höjde han sig över huvudet. Så sa han, vet ni, det här är skit. Det här är sån skit, det finns ingen någonsin som kommer vilja köpa det här bolaget. Och så slängde han rapporten i papperskorgen och så gick han därifrån. Och sen då typ... Ödmjuk kille. Ja, ödmjuk kille. Men det var ju hans sätt att säga att jag är inte är intresserad av det här och... och, och men vi trodde ju på det och som tre veckor senare så sålde vi ju då liksom. Så det, det, vi, jag har liksom aldrig låtit mig påverkas av det på det sättet. Att jag måste bevisa för någon bara för att de säger att jag är värdelös. Men däremot så kan jag tycka själv, så här, fan vad dumt, varför gick jag inte klart skolan? Varför, varför, ja, men liksom mer för egen del, sånt där som man får ta igen sen istället. Man får sätta sig läsa tidningen och bli jäkligt allmänbildad på, på senare dagar istället för att hänga med när man är tidigt. Ja. Du har även eh, åkt ner en resa till Uganda eh, och hjälpt barn eh, vars föräldrar dött AIDS. Ja. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det är samma sak där. Jag, jag har sedan många år tillbaka haft ett, jag ska, man ska inte säga brinnande intresse för det låter lite konstigt, men jag, jag tycker att det är viktigt med frågan som rör utsatta barn och varit engagerad i bris och jag har liksom hört mig för och frågat, haft min egen fond. Jag startade en egen fond för att hjälpa utsatta barn. 
under några år. Men så kände jag det att men om jag ska kunna göra det här på riktigt så måste jag ju faktiskt se hur det är. Jag kan ju inte bara sitta här med en påse pengar och så ska jag ge bort de pengarna. Utan jag måste ju ner någonstans och, och verkligen göra själv. Och då beslutade jag mig för varför det blev Uganda. Det, det är ju nog mest en slump bara. Men, men jag åkte ner dit och, och, och var där i vad det nu kan vara i tre månader. Uh, jobbade med, med barn då som har, dels var det vars föräldrar hade dött i, i AIDS. Uganda är ju ett av de länderna i världen som drabbades absolut väst när AIDS-vågen var. Uh, men också ett av de länderna i världen där flest barnsoldater fanns. Så att det var, fanns, nu är det inte lika mycket längre, men, men då var det liksom spillrorna av det. Så det fanns ju små pojkar som hade sprungit omkring med Kalashnikovs och skjutit sina föräldrar och sådär. Så det var jag med dem och gjorde egentligen inte mycket väsen av mig. Annat än att jag var på en skola, höll lite undervisningar, hjälpte dem att visa vad en dator var. De hade aldrig sett en dator så när jag öppnade skärmen så och visade tangentbordet en, en sån här laptop. Då började de trycka på skärmen och trodde att det skulle hända något. För de förstod inte ens vad tangentbordet var på, på den nivån. Och visade... Och, och någon ja, steg före, de trodde att det var en iPad. Ja, precis. Exakt. De, de, det är lite, är lite fascinerande med hela är många länder i Afrika som är ett mer välutvecklat mobilnät än, än ett fastnät. De är, alla springer kring med, med mobiltelefon, men de har ingen aning om hur fast telefon funkar. Liksom. Nej. Nej, men så då, då gjorde jag det och sen så kom jag hem och... och ja. Jag hade väldigt, väldigt mycket erfarenheter i, i bagaget och upplevelse. Mm. Och sen så har du även eh, besökt eh, Wranglers ö som är utanför Ryssland. Ja, men det är ju en häftig... Eh, alltså, sen många år tillbaka också har jag en brinnande intresse för att besöka platser. Och det är, Lite, lite, lite av en sån här förbläst kan man väl säga att åka liksom, friluftsliv om man säger så då. och det kan vara i Jämtland att fiska röding men det kan också vara att åka till Everest Base Camp i, i, i Himalaya men, men just Wrangels ö det är ju en otroligt speciell har man inte, de allra flesta som lyssnar på det här har säkert ingen aning om ens var det ligger men det, nej, jag hade ingen nej. aning om efter jag hörde jag, lä, jag läste bara på att, det, att för 3700 år sedan ja. så fanns det ullhårig mammut där. ja det är ju sista stället på jorden som mammutarna levde på vilket gör att när, när man går där då kan man fortfarande se mammutbeta som sticker upp ur, ur, ur jorden och det är ju en liksom, otroligt isolerad ö i norra ishavet eh, vad kan det vara, en vecka, en och en halv veckas båt utanför Chukotka som är Sibiriens spets då. Ett otroligt bistet, karit rike som har stått orört. Det är enda, enda platsen i världen där isbjörnspopulationen fortfarande ökar. Eh, Valrosskolonier på liksom, tusentals, kanske till och med tiotusentals individer och liksom, vargar eh, you name it. Och stiga i land på den ön från en liten gummibåt liksom i ett hav som är så kallt så att det ramlar du i så dör du liksom. det, det, var, det var en häftig upplevelse och jag, jag fick en möjlighet att åka på den och tog den och tog även med mig min yngsta dotter för jag tycker också att det är viktigt att som vi lever i stan och visst vi har landställe och vi åker till Turkiet eller, eller, eller Thailand på, på resor men att se en annan del av världen, det, det är viktigt tycker jag. Och vi fick ju besök till individbyar som får besök liksom en gång per år om de har tur. Och valrosjägare som jagar från båtar som de har byggt själva. Och, ja, men det är ett helt annat liv. Så det var, nej, men det var nog den häftigaste naturupplevelsen jag har, har gjort. Vi kom väldigt, väldigt nära, liksom 4-5 meter från så riktigt stora isbjörnar. 
Var du, var, var du rädd någonting? Ja, eller var alltid. Det? Ja. Jag var rädd när jag satte... Men bra guider och, och liksom bra information om hur man ska göra och agera. Och, och man ska brottas med nysbjörn. Ja, precis. Det, det är kanske inte så många tror att man ska lägga sig ner och spela död. Utan det handlar om att slåss för sitt liv så länge man bara kan. Det är så pass. Ja, alltså. ja det är i alla fall det vi fick lära oss av, av de ja. bästa experterna. Ja. Mm. Är det någonting med isbjörnar då? Reagerar de på något speciellt sätt om det är så att man... Nej, men det är en, en häftig grej tycker jag misbjörnar det är ju att enligt de här då, experterna så är det de upplever oss som mycket större än vad de själva är, därför att vi är mycket högre och, och liksom, vi tänker ju att de där på 500-600 kilo är liksom med klor långa som, som, som saxar det är, vi tycker att de är enormt stora men de tänker så här, oj här var ett stort djur för det är mycket mycket liksom, högre än vad jag är De är, är lite, högre lite, lite men de glömmer bort bredden Ja exakt, de glömmer, eller ja, precis hur mycket kilo det finns bara Ja, 80 kilo men de väger 600 kilo ja, fast, fast när de ställer sig upp blir de större men ja. de kanske inte tänker på det då nej de gör nog inte det nej, det, är, det är häftigt, det var kul ja, det är spännande mm. och, och är det så att det här bolaget eller liksom det här är ditt sinne för friluftsliv för jag vet ju nu också att du har startat upp ett nytt bolag ja som, som är just inom friluftsliv kan man säga ja, absolut, det heter Nordic Native och det är uppstartsfasen och det är Uh, men så här jag, jag ska inte ska inte bli så kli, kli, vad säger man, klischéartad men jag gillar inte dataspel och jag har jobbat med dataspel i nästan 13 år nu och det, det känns uh-huh. jättekonstigt så, men hur kan du bygga och sälja ett antal bolag inom dataspel och du bygger upp dem de är jättestora och så tycker du inte ens om produkten men det kan jag säga att lärde jag mig någonting i det där så var det jobba med produkter som du faktiskt tycker om. Ja. Och då tänkte jag nu, nu när jag får chansen, nu är jag helt clean slate och jag har sålt allting, alla bolag, alla attachments som jag har haft, alla, alla engagemang, alla allting. Nu ska jag göra det som jag verkligen, verkligen brinner för och det är friluftsliv och friluftsprodukter. Och sen att jag kan göra det i kombination med, med social shopping eller social e-handel som bara fullkomligt exploderar i USA. Det har inte riktigt kommit hit än, men, men menar, alla vet ju, många vet ju liksom i, i, i e-handel i alla fall att USA ligger ett par år före. Och tittar man på den absolut starkaste trenden nu, de bolag som växer absolut snabbast eh, och får liksom bra värderingar, bra finansieringar så är det social e-handel. Så därför, Vad är social e-handel för någonting? Ja, men det är, alltså man har pratat om det rätt så länge och det är ju att, att, att lyckas knyta ihop sociala medier med, med själva e-handeln egentligen. Och man, man säger att ja, du har en butik och så lägger du på en community eller så har du en community och så lägger du på en butik. Men det är inte social e-handel utan social e-handel är när du lyckas helt integrera eh, som produkten och upplevelsen av produkten i, på en och samma plattform. Så att när du konsumerar, så, så liksom om du går och köper en jacka till exempel, så är, så är det lika viktigt vad som händer efter du har fått jackan levererad och hur du använder den och hur du delar med dig av det till de som faktiskt sen ska köpa den. Alltså det blir som en, en cirkel där man, man, alltså rent affärsmässigt så är det väldigt intressant att se vad som händer med trafiken. För att där många stångar sig blodiga för att driva trafik till en sajt så har du en, har du en extremt stark social plattform då behöver du inte ens tänka på att du ska driva trafik. Och för e-handel är det ju helt väsentligt. Vad har du för trafik och vad har du för konverteringsgrad för att hur många av det de ska handla? Behöver du inte ens betala för det? Då behöver du inte ens tänka på liksom, hur mycket marknadsföringspengar du ska lägga för att driva den rena trafiken. Då kan du lägga dina marknadsföringspengar på någonting helt annat. 
Så därför att bygga en sån, det finns ingen i Europa som har gjort det än. Jag har inte sett ett enda lyckat företag som har, som har som gjort det fullt ut. Det finns ett antal bolag i USA. Fitmo finns ett, The Climb finns ett annat som... Fitbo har, bara, Fitbo har bara varit uppe i, i tror jag, fyra månader och redan efter en månad så drog de in 16 miljoner dollar på en sån här galen värdering och då baserar de bara på nyckeltalen efter, en, efter att ha varit uppe en månad. Så att det, fin, det finns liksom någon, det finns någon, någonting de har lyckats med och någonting som de har gjort väldigt, väldigt bra som jag tror man kan kapitalisera på. Och då har jag valt att göra det inom outdoor därför att jag är friluftslida för att det är spännande produkter. Vi ser liksom en, en hel trend nu som jag brukar säga det så varför som Volvo ska lansera sin nya bil eller hur? Och alla har sett slatan reklamen. Men varför väljer man slatan inte som en, en Champions League spelare eller vår bästa fotbollsspelare någonsin eller någon som har tjänat oemut mycket pengar på fotbollen? Varför väljer man honom i en miljö där han badar isvak och springer i skogen och eh, liksom Jo, därför att det är en jättetrend på att komma ut i naturen och göra upplevelser och göra äventyr. Det blir mer lättillgängligt och det har blivit lite av en lyx att få göra det. Och därför så tror jag att friluftsliv är inte längre bara vandra fjällen och, och liksom paddla kajak utan det är att bara komma ut. Eh, och därför så tror jag att det kommer vara en, en stor eh, liksom, sektor online. För då finns ingen riktigt som har gjort det där online. Är det i appform eller är det i... Vi, Online. Vi kommer, Nordic Native kommer egentligen vara vad vi kallar för en omniplattform. Och där man har pratat väldigt, liksom mycket på senare tid om att det ska vara responsive design, känner du säkert till. Att det liksom, mm. sidan ska anpassas efter vilket... Ja, efter surfplatta och ja. mobil och sidor. Men nästa och generation som, som, som också är som en amerikansk företag är det omniplattform. Det vill säga att man, man bygger mobilens användning för vad den faktiskt ska användas till. Och så bygger man en egen mobilplattform på det. Man tänker till och man, man vet i kundflödet exakt hur det ser ut. Och så anpassar man appen eller vad det nu kan vara för, för det användandet. Och så precis som man gör med, med en iPad eller, eller en dator. För man har lite olika ingångsvärden. Och därför så är det inte så intressant bara att, att ha en, en webbsida som sen bara anpassas till mobilen. Som bara skalas. Som bara skalas, nej, utan man måste tänka sig, vad använder jag faktiskt mobilen till? Ja, men det är de här topprioriteringarna jag har. Och därför borde jag faktiskt göra mobil upplevelsen på det sättet. Är det mer jobb? Är det mer jobb än... En, en res, responsiv? Eh, ja, det är det ju. Eftersom du måste ju tänka till. Du måste ju, ha, du måste ju kartlägga hela kundflödet i, i varje device, kan man säga. I varje liksom, enskild kanal. Och det, det är inte helt lätt. Mm. Men då är det alltså kort och gott en, en e-handel där man kan Prata med varandra om upplevelser, ranka, oh, rekommendera, ja. allt på det här sättet. Ja, allt ifrån det till... Eh, vi, vi kommer knyta till ett antal experter som man kan fråga. Och inte om produkterna, kanske utan experter inom eh, villmarksliv eller experter inom resor eller experter inom material. Liksom, vilken gårtexjacka borde jag välja? Vilket gårtexmaterial borde jag använda? Till guider. Att här i, i, i norra Lappland så finns de här guiderna som kan göra det här. Här i Småland så finns de här guiderna som kan hjälpa dig med det här. Så det är liksom mer än att bara låta folk dela liksom upplevelser i sig. Utan det är, liksom, det är en hel plattform egentligen för friluftsliv, så kan man säga. Mm. Och den går ju sen att skala om man vill göra ja, jakt och fiske eller om man vill göra workwear eller ja, om, man nu, om man vill göra resor och så vidare. Det är som plattformen och det är något som alltid har tilltalat mig, skalbarhet. Hur skalbar är en affär? Och den här som jag ser, det bygger du 
Bygger du den tekniska plattformen så kan du på den skala ett antal vertikaler och bygger du varumärket så kan du, Nordic Native, så kan du skala den ett antal vertikaler. När ni lanserar Vi lanserar den i september är det tänkt. I Norden först då, alla de nordiska länderna och sen rullar vi ut i Tyskland och UK hyfsat fort därefter. Vi får se om det blir på den här sidan året eller om det blir början på nästa. Spännande. Ja, det är absolut roligaste projektet jag har gjort. Vad kul. Ja. Vilka är det som är på den här resan? Det är, jag... är det Pierre Siri? Nej, Pierre, nej tyvärr. Han, han, han och, och Alexander Hanneland köpte ju in sig Hitta här för inte så länge sedan, om jag inte är helt felunderrättad. Så att jag tror att de har händerna fulla där. Nej, men det, det är jag och en kille som heter Tobias Lövgren som också äger en av Sveriges mest framgångsrika digitala mediebyråer som heter Sam Guys. Och han... Han har väl också närt det här inte annat sätt. Han har hjälpt många företag att bygga liksom, olika typer av plattformar både socialt och, och e-handelsmässigt och har väl sett att ja, men det här kan man faktiskt kapitalisera på sin egen kompetens och, och kunskap och bygga det här själv. Så det är vi två som kör igång. Vi har ett litet team, vi har börjat anställa lite folk. Uh, så vi får se. Jag hoppas, man vet inte förrän man lanserar hur, hur mycket man säljer. Liksom. Vad har du för visioner då? Om vi säger om, eh, om du är kvar så länge som tre år i det. Utan att sälja det? Ja, men tre, jag, jag tänker längre än tre år på det här bolaget. Faktiskt. Det känns som att du brinner för det här väldigt mycket. Ja, det här är, det här är, om jag bara fick välja en grej till att göra så skulle det vara det här. Och det är därför jag, som, jag tänker mig jag tänker mig att det här ska bli det här miljardbolaget som jag, som jag vill bygga. Och då tänker jag mig på Europanivå och då tänker jag mig kanske att man tar det här till bussen om fem år. Det är ingen dum... Liksom. Sen tar det alltid längre tid än vad man tror. Och gör det. Kanske tar tio år, men jag skulle vara nöjd i alla fall. Om det tog tio år och, och det var, det var, vi omsatte en miljard och fanns i hela Europa och, och vi fanns på bussen, då, då skulle jag tycka att du hade gjort en bra grej. Du har ändå gjort fem exitar innan, så det känns ju som att eh, det, det finns stora sannolikheter att det kan gå bra. Ja, vi får se. Man, alltså jag känner många, många personer som är, gör exakt allting rätt och jätteduktiga och, och, och ändå inte lyckas sälja. Så att, eh, man måste ha mycket tur också. Så, så är det. Ja. Är det bara marginaler? Ja, det är sjukt bra marginaler. Det är, det är, jag kan tänka mig det. Ja, men alltså, tänk dig själv. Kläder på nätet ökar ju jättemycket. Försäljning av mm. kläder på nätet. Kläder, till skillnad från elektronik. Som elektronik kanske har 15% marginal. Kläder har mellan 40-60% marginal. Säljer du outdoorkläder som är ett premiumsegment med dyra jackor, dyra skor, dyra termosar. Du har liksom höga snittorders. Ja, snittår du, du, har, du har bra, bra marginaler. Spännande. Ja. Kanske ett nytt eh, Zalando fast eh, ett steg vidare. Precis, exakt. Ja. Um, vad var det jag tänkte på mer angående det där? Um, jagande kapitalen och sånt där. Ja, men vi, vi har sagt så här nu att vi, vi finansierar hela första rundan. Och sen så förstår ju jag att ska man ta det till ett miljardbolag då behöver jag in finansiering. Det, så är det ju. Uh, sen om det blir om sex månader eller om, eller om två år, det, det, det får vi se lite. Men, men först nu så gäller det att lansera det här och få det att flyga. Uh, kunna mäta nyckeltalen, se vad som händer, om man skruvar på den, om man vänder på den och vilka produkter säljer bäst. När man har det, då kan man börja fundera liksom på allvar på en större finansieringsrunda. Så att, uh, jag tror att i någon form kommer det behöva finansieras för att kunna bli så stort. Men, men just nu är det fokus på att liksom, få det att flyga. Hur kommer ni marknadsföra det då? 
ja, men vi kommer gå ut brett. Vi, vi kör, eftersom det är en digital, liksom, det, det finns digitalt i e-handel så kommer vi givetvis göra mycket digitala kampanjer. Men eh, annars, annars handlar det ju, tror jag, eftersom vi inte har fysiska butiker så handlar det ju ändå att synas på något sätt även fysiskt. Och då tänker vi, events blir ju jätte, jätteviktigt. Och, liksom, Red Bull har gjort det där historiskt sett otroligt bra. Man är med i olika events, man gör olika sponsring. Så det blir ju det blir en stora, stora grej. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på ditt författarskap. Jag skulle egentligen behöva en timme på varje del då på mig. Men vi kan i alla fall, du har skrivit en bok som heter Kabal. Ja. Uttalar det rätt där? Ja, absolut. Ja. Och jag tyckte att vi, eller jag tycker kort att vi ska lyssna lite grann på själva handlingen i det. Sverige, Europa. Världen låg inbäddad i mörker. En svart skugga drog fram över städer och landsbygd. En skugga fylld av rädsla, myter och vanmakt. Mästaren tyckte sig ana att de hemligheter som förr dolts i krig nu i tid av fred flöt upp till ytan som död fisk. Det var blomstrande tider för de hemliga sällskapen och han var själv en del av dem. Mästaren gick fram till fönstret och drog för de tunga draperierna. Det var fortfarande ljust ute. Han hatade ljuset. Mörkret var en bättre vän. Han sjönk djupt ner i fåtöljen och smuttade på sitt franska vin. Ja, vad tyckte du om det där? Nej, men det låter ju spännande. Nästan så jag måste läsa om min egen bok. Ja, vad handlar den om? Den handlar om... Eh soldater som under Karl XII har surit sig åt djävulen för att rädda sitt eget skinn i, i krigen kan man säga. Och då har de trott att ja, men genom att skända relikerna och, och skjuta oblater, ladda bössorna med oblater och så vidare så, så, så ska de överleva. Och sen så när de kommer in en bit in i, i 1700-talet och, och dekadensen är som, som, som störst då har de ju tappat sin makt, de här soldaterna för då är det inte krig längre utan då är det ju upplysning och sådär. Och då så startar de en komplott mot att störta kungen. Och det finns faktiskt, det är lite kul för det finns fragment kring just de här soldaterna. Eh, att, att det har funnits soldater som har svurit sig åt djävulen, som har eh, gjort liksom en, en kabal, en, 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 en komplott och en sammansvärjning mot, mot kungahuset egentligen tidigt 1700-tal. Det minnar ju ut i som mordet på Gustav III sen i slutet av 1700-talet. Men den här boken utspelar sig i mitten på, på 1700-talet. Och de ska mörda, mörda kungen då med, med djävulens hjälp kan man säga. Mm. Vad är det som gör att du har skrivit en, en bok överhuvudtaget? Jag har skrivit mycket ända sedan jag var ung faktiskt. Och har ju liksom, allt ifrån spel och rollspel. Och haft en, bara för några år sedan hade jag en egen blogg på Huffington Post i USA och skrev på engelska. Jag har skrivit lite debattartiklar bland annat i Dagens Industri. Men, men så att jag liksom har det här det brinnande intresset av att formulera mig i ord, tror jag. Och när jag fick chansen och möjligheten att, att skriva den här boken då, då hade jag liksom redan en idé som jag gått och ruvat på. Jag har flera idéer och kommer säkert skriva någonting mer. Men det här är någonting som jag gör bara för att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Ja. Och hur har du lärt dig om allting? Har du gjort en bra research innan du skrev? 
Ja, om kan... 1700-talet. Alltså jag kan ingenting om 1700-talet. Nej. Du har skrivit en bok om 1700-talet. Nej, ja, nej, men det är självklart så måste man... Jag gjorde jättemycket research och ändå kan jag ingenting. För träffar jag någon sån här historia-nörd, då säger de att du, du har ju fel på alla punkter. Så att, men, men, det, ja, men det finns lite, lite roliga liksom lärdomar eller liksom roliga brovinkar i boken som man verkligen säger, wow, vad häftigt att det bara fick finnas damer som rodde båtarna eller att det var de som tömde träcktunnorna och eh, liksom allt ja, men det, man får sätta sig in, absolut det är ju sen för, med fördel med, med, med fiction, det är att du kan ju hitta på också jag menar, blandar du dessutom min djävulen i det då, då kan du hitta på vad som helst ja, det är inte, ett alternativt 1700-tal Men inte based on a true story Nej, nej det är inte, nej, inte vad jag vet Ska du skriva någon mer bok? Ja, men det är nog inte omöjligt. Samtidigt är det, av alla projekt jag har gjort och allting jag har gjort så kan man säga att att skriva böcker det är det mest tidskrävande av allting. Men när du tror att du är klar med boken och lämnar över den till en redaktör då har du bara gjort en liten, liten, liten del. Det är då det, är då det stora jobbet börjar. Så att jag måste ha tid, tror jag. Den här boken där hade jag tid. Och sen när jag försökte göra det lite sådär med ena handen, lite då och då, då märker jag att då funkar det inte. Utan då, då är det bättre, då får det vila tills jag har tid igen. Mm. Ja. Eh, och eh, jag tänkte att vi går in lite grann på entreprenörskap. Vad är den viktigaste egenskapen man behöver för att lyckas? Ja, oj. Vilken jättebra fråga. Den skulle jag fått innan så jag kunde funderat, men jag tror att att ha en tydlig vision, vad är det jag vill göra, det är, ju liksom, det är någonstans där det börjar. För har du inte det och du, du tror att du ska skapa någonting som är lite halvdant, det funkar inte. Så att du måste börja med att veta vad det är du ska göra, alltså att ha den egenskapen, att, att få de här visionerna, få de här aha-upplevelserna, att, att göra analysen, att aha, hmm, ja, men så här ser det ut och varför har ingen gjort det här? Eller kanske borde jag göra det här på det här sättet? Det är ju kanske den, den första egenskapen. Sen så tycker jag kanske det här långsiktighet. Att, att jag brukar alltid säga det att att bygga ett bolag, det handlar det är som det är som springer maraton. Det är, det är ett maratonlopp, det är ingen hundra meters lopp. Utan det är så här, du ska kunna ligga och nöta och mata. Och ibland så känns det bra, och ibland är det nedförsbacke och ibland är det uppförsbacke. Och ibland så måste du dricka blåbärssoppa och stanna lite och hämta kraft och sen springer du vidare. Men jag tror att för att lyckas så måste man vara inställd på maratonloppet. Sen är det inte alltid det, det blir maratonlopp. Men de två på något sätt att, att liksom ha visionen och vara beredd att ligga och, och, och tugga den under väldigt lång tid det tror jag är viktigt. Mm. Är det någon gång du har känt eh, av något av dina bolag att du var sugen att bara ge upp eller strunta i det? Eller? Ja, alla. <laughs> alla känner man ju så någon gång. Och det är det jag menar. Ibland så stannar man och man orkar inte. Man, man, man tänker att det här går inte. Benen är slut. Jag pengarna är slut kanske. Man, man tänker att det här kommer jag behöva sätta i konkurs kanske till och med. Men, eh, ja, men då får man ta ett steg tillbaka, fundera titta på det, analysera det igen, fundera på hur man, vad man kan göra kan man göra något annorlunda. Sen är man ju liksom, man är ju entreprenörsskäl och det är väl lite av, liksom, en del av det att man faktiskt hoppar upp i saden igen. Ja. Har du själv haft någon eh, förebild genom året? Ja, det har jag. Jag har haft två förebilder. En är Richard Branson, Virgin. Jag tycker han är ju så otroligt häftig att läsa. Nu, nu har ju han aldrig varit liksom nära eh, på det, utan man kan ju bara iaktta honom på avstånd och se vad han har gjort. Och när man läser hans böcker och liksom lyssnar på intervjuer så är det ju otroligt häftigt. Eh, 
Men annars så måste jag faktiskt säga att min största förebild är en, en kvinna som heter Cecilia Geier-Häggström. Hon är, finns inte längre, hon dog för några år sedan tyvärr och hon var chef på Telia. Och hon skulle jag vilja säga, hon lärde, hon var min mentor och hon lärde mig egentligen grunderna i allt som har med entreprenörskap att göra. Och hur du ska vara i en styrelse, vad du ska säga i en styrelse, hur du ska titta på bolaget, hur du ska analysera dina siffror och varför du ska analysera dem. Och, och det där eh, jättes, är så otroligt tragiskt att hon inte finns längre, inte så gammal heller när hon gick bort tyvärr. Hon gick hon bort? Eh, hon fick cancer. Hon mm. cancer och dog eh, rätt så fort faktiskt. Eh, men, men hon är eh, otroligt stor förebild. Eh, sen måste jag ju säga min mamma. Eftersom hon... Eh, som jag växte upp i med min mamma ensamstående eh, på den tiden. Eh, behövde ha två jobb eh, för att klara ekonomin. Och ändå lyckas få ihop det. Och ändå lyckas eh, liksom stampa ur sig tre barn som... som, som bli vuxna och, och, och gör det de tycker är kul. Det är inte så jäkla lätt att göra det. Och, och, och det beundrar jag oerhört mycket. Och jag kommer givetvis aldrig någonsin kunna betala tillbaka det på något sätt. Men det är det tre stycken personer som inspirerar mig väldigt mycket. Det är faktiskt exakt samma sak som med min mamma också. Hon har hon också varit ensamstående av tre barn. Ja. Ja, men då vet, du, samma... då vet du hur det känns. Ja, ja, det är nog väldigt tufft i alla fall att, att dra igenom allting. Ja. Jo, men det är det. Och just det här, hela den ekonomiska biten och, och bara få den att gå ihop. Det, ja, det, är, det är inte otroligt. lätt. Alltså, jag vet Nej. inte hur många månader i min uppväxt när man har fått äta pannkakor de sista tio dagarna varje månad bara för att ja. få det att gå ihop. Liksom. Och det, det är klart att det där jag har gjort även om man, är, man tjänar lite pengar och man kanske anses vara framgångsrik och ha pengar på kontot så är, finns det ändå en inneboende respekt för de där pannkakorna och, och de där de där liksom, pengarna. Det är, jag har alltid haft väldigt, väldigt respekt för pengar även när det har varit liksom finansiering man ska göra någon form av finansiering kanske, eller, eller folk vill köpa bolagen och så jag tänker så här, men det är någon som har tjänat de där pengarna det är någon som har liksom fått in dem på sitt konto och, och nu ska de spendera dem på någonting eh, så att, ja Är det någonting nu när du har eh, gjort dina exit där som du har unnat nu efteråt eller Nej, jag, jag kan säga jag brukar egentligen inte tycka att det är så speciellt viktigt att prata om liksom vad som är mina pengar eller inte men det är, klart att det, liksom, det är klart att jag har sett till att min mamma har det bra och jag har också skänkt väldigt, väldigt mycket pengar till olika typer av välgörenhet och liksom utsatta barn och så vidare men, men jag tror, liksom, det spelar ingen roll om det är en krona eller om det är hundratusen kronor det är, liksom, det är tanken som räknas vad vill jag göra med mina pengar och det tror jag, liksom, det ligger väldigt nära, mig nära om hjärtat. Vad vill jag göra med mina pengar? Och det handlar inte om kanske alltid, visst jag bor fint och kör fin bil och sådär, men, men det är inte det som är, gör mig lycklig. Och det låter så här jätteklyschigt, det kan han ju säga som har gjort allt det där, men, men det, så är det. Ja. Vad är det som är din drivkraft då? Eller vad, vad är det som gör att du hela tiden vill framåt? Nu är det ju, som jag förstår, att bygga det här miljardbolaget är det som är nu med någonting du gillar ja. Ja, men jag tycker det är också en sån här jättebra fråga som jag, jag man, man har liksom aldrig något bra svar på det där för det är säkert så många olika faktorer men jag, jag märker liksom bara hur jag beter mig när jag kan analysera mig själv och gå, liksom, gå lite utanför mig själv så märker jag att när jag får en idé som jag tror på då bara, det där bara 
mata på av sig självt. Det finns, drivkraften bara finns där. Om jag får en idé som jag tänker, wow, det här ska jag göra. Då behöver jag inte ifrågasätta den, eller liksom, då bara gör jag. För att då, då är det det som blir drivkraften. Sen så kan man ju säga, men vad händer då när, när, när det börjar gå lite motigt och så vidare? Men det, det är ändå det, då kickar den där in, då... Så här, men det där, jag, jag vill ju göra det här. jag tror ju på det här, eller hur? Skulle jag inte tro på det, ja, men då blir det väldigt, väldigt svårt. Now it's time for Första frågan, ett bolag du tror på? Utöver ditt eget? Utöver mitt eget, ja, men jag tror på Klarna. Och det, det låter, som jag har sett dem där och jag har sett hur de har byggt det där och det är klart att det är stort nu men jag tror att med tunga rätt i mun då, då, då pratar vi världshäravälder på det där bolaget Och tips till entreprenör? Tips till entreprenör Håll i pengarna Det är svårt och det, alltså det, det svåraste som finns det är att sälja du kan, du kan lösa allting men inte att sälja Har du en bra säljare, belöna den säljaren Uh, och har du ett bra momentum på din försäljning se till att fokusera på det därför att det är där pengarna kommer in och har du lite dålig försäljning och inte det funkar så håll i stålarna för att det är, dålig likviditet kan döda vilket bolag som helst och en sak man inte visste om dig en sak man inte visste om mig att jag heter Andreas innan jag heter Theodor den absolut sista frågan nu då. vem skulle du vilja se i framgångspodden jag skulle vilja se fler kvinnor och kanske inte bara någon som är yngre utan någon som har lite lång erfarenhet vem, vem det är spelar inte så stor roll men liksom... Gunilla från Platen kanske? Ja, kanske inte alls fel val det är, men mer kvinnor tycker jag det är ja. intressant, de, de har en tuffare resa än vad vi har som ja. män betydligt tuffare och jag tror inte man tänker på det och därför så tänker jag mig att de som ändå lyckas, de kvinnor som lyckas ta sig fram och ta sig upp och bli framgångsrika, de har fastan fått kämpa. Och det skulle vara intressant att höra. Men det var superspännande att ha dig här. Och det finns ju hur mycket som helst att prata om. Ja, det har varit verkligen riktigt, riktigt häftigt att höra på dina historier med dina bolag och allt du har gjort. Det har varit helt otrolig historia. Så jag vill tacka dig, Theodor Bergqvist, att du gästade framgångspodden. Stort tack! Ram Gangs Body with Alexander Peraleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.